0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。这个昨天呐、啊，我们的这个群组高雄大举为众女士呢，她传来一个这个呃联合新闻网标题是陈时中牵手女性友人徐巧芯公布四十七秒影片博造假指控。好，这个新闻，然后这个新闻，她我我那个高雄大举为众女士的说法，我觉得。很有意思哦，他说，因为里面呢不是徐巧芯公布了四十七秒影片，然后所以我们这个高雄大举为众女士就说，我刚刚想看四十七秒影片，结果点开看了一分钟的 Volvo 汽车广告，然后一个大笑脸，时代真的不一样了。要是曲美凤以前懂得叶配就好了。好，所以哎、呃，每个人这个关注的这个新闻哦，就是不一样，或者是说你可能选这个轻松的看，那严肃的你不见得看得懂。好，那所以对大家来讲，陈时中有没有去这个在晚上的两个小时的这个这个是念“折”嘛？这个字是不是“陶折”的“折”？折园，因为我没有去过，折园聚餐两个小时之后呢？呃，这个离开餐厅的时候有这个牵手女性友人，所以呃，徐巧芯呢，就是说蓝银方面呢，就把它就弄成这个是不是咸猪手啦，好，是怎么样的一个？那我们现在来，然后所以就有很多这个影片，诶，什么走出餐厅啦，几个人走出餐厅的时候，是不是有搂人妻啊、呃？是不是有咸猪手这样？首先呢，这个。我们大概就是没有就是要影响大家去投票是投谁？说真的，哎，我除了就是公开的替这个台台北市议员苗博雅拉票之外呢，其实我对于其他人呢，我都觉得你想要投谁你就投谁。好，所以这边在讲这个的时候，主要是根据哎我们看到这一则新闻的心得。还有我的观点，好，所以并没有想要呃使人当选或者是使人不当选的意思。我们也没有那么大咖啦，就是什么一句话，然后就怎么怎么影响人心，也不是那样子的人。只是说，你从这个事件里面，你可能看到的是什么呢？因为如因为这个事件之后呢，这个新闻爆出来之后。蒋万安的说法是说，哎，好像应该要追查一下，其实有一些相关的新闻是不是被压压了？是谁去压这个新闻？好想也知道，你永远查不出来，所以蒋万安喜欢讲废话，是不是？然、啊、后第二个，呃，那个我们另外一个比较这个知名，因为其实台北市市长候选人这一次据说十二位，可是可能大家都聚焦在三位之上哦。那所以，嗯。黄珊珊，也就是这个，他的说法是说，呃，他也赞成不应该这个选举啊，不要模糊焦点，不要放在这些上上面，可能应该政更在这个政策啦，或者是实际上的这个，就是对台北市的这个意见哦、啊，来做出一些新闻的阐述，而不是的老，老是这些好像类似像是抹黑或者怎么样的一些新闻，他觉得也不需要特别的去啊。呃讨论之类的，那陈时中部分对这件事情的看法是：第一个，其实一开始呢，他是非常理直气壮的说谁没有牵手。那就算徐小欣公布了四十七秒影片之后呢，他们的绿营的解释是，那个只是在餐厅外面，因为有这个呃楼梯啊，要下楼梯的时候要互相扶持。好，所以。呃，也就是说，他们觉得这，然后再来又发了一个从三立新闻网发出来一个新闻，是说当事人就是被这个影射、被陈时中嫌猪手的是，呃，这个李李副院长哦，她、呃、应该是一个女性的牙医师，但是现在是诶、呃、这个某某院区的副院长，诶、呃，她呢有向陈时中的秘书致歉，好，但是呢，陈时中透过。秘书就是不是直接的，好在这个新闻稿上回应说，呃，好像也就是为了这种事情愧疚大可不必。所以我们来分析一下这样子的事件。这个分析是这样：首先你看到的是，呃，蒋万安他要做好人，他要这个就是他的打手是徐巧芯。他就派徐小青出来打出来那个就好了，他继续可以做他的这个伪君子。好，哎，这个伪君子是伟人的伪哦，不是不是那个伪造的伪。好，就是说他就伟大伟大人伪丈夫伪君子。好，我最近那个典籍看的比较多，他想要做的是这样，所以真正很难听的话不会从他的嘴里面说出来。他会叫徐巧芯出来说，所以徐巧芯可能就会影射他的新闻稿，或者说他们那那个面面的人就会说这是咸猪手。然后你看印象，然后你看黄珊珊，黄珊珊身为女性我觉得她有察觉到那个李姓副呃这个副院长她的尴尬跟他的难过跟处境。后来的新闻稿是，你看陈时中不觉得怎么样，可是当事人里面的主角。包括那个这个理性的女医师，还有女医师的老公，他们的状况就是现在是比较不好，因为他会有很多的疤痕被挖出来，会被怀疑说是不是因为陈时中利用了呃卫福部的力量啊，然后怎么样怎么样的之类的，所以他们夫妻俩的情况现在是不好。然后呢，呃，陈时中的情况是很好，为什么？因为他说啊，一定是他在。呃，周末上周末的那个呃，我现在知道为什么上周末我没有看这个市长候选人辩论了，因为我整整个周末都在呃搞那个法院的文件，整理出文件，然后昨天寄出去嘛。好，那所以陈世中部分的话的感受就是说，一定是那个呃，在竞选的时候呢，他的这个辩论会表现得太好了。所以蓝营紧张了，所以就要出这种抹黑的奥步。然后人家跟他这个女性的这个医女医师来跟他道歉的时候，他说：“这个如果觉得愧疚，大可不必，那都是别人的错。”然后还有理直气壮的说：“谁没有牵过手？”好，那所以我的看法是，看到事件一个比较重大的事件发发生了酝酿出来之后。你可以看到每一方的态度不一样，然后明显的是黄珊珊呢，就也没有要这个继续讨论这个事情啊、哦。那蓝营的部分会觉得，哎，这个部分是可以打。然后再看这个曹星辰啊，就是联电的前荣誉董事长曹星辰出来说，选台湾总统也不是要选明君呐，好，选台北市长也不是要选女婿。其实我不是对他有意见，但是。我的意思是说，难道我们不是要选女婿？可是我们是要选猪哥吗？<笑>就是说，就是说，我不太清楚，这一些老一辈的人，城市中你没有办法得到年轻人的选票，是为了什么？你自己知道吗？好，当然，你可可能真正能不能得到，要从选举之后的开票结果统计，但是统计有办法没知道年轻的比例投票嘛？我我觉得有点相当困难嘛，因为他不记名嘛。好，那所以你只能透透过这个所谓的民调或是什么？那事实上，啊，我已经不相信那些就是新闻上的、是民调各各家的民调，一家都不信。不信是什么？是你教我的不要信的，因为太多的假新闻，太多的数据是假的。如果你不是一个相当有公信力的单位，然后你你的这个调查单位的组人物的组成是怎么样？没有个公信力的话，我根本不要看民调，我也不那个，所以我才说我们没有要影响当选或不当选。我觉得人哦非常的卑微，你以为你可以操纵选举，其实你不能。你只是好不容易经过了一番这个革命啦、啊、斗争啦、啊、流血流汗之后，你终于有对政府官员的一个投票权，这个叫做民主。如果你的民主还是藏这个藏污纳垢，就是歪着心呢？就是说，呃，斗争。你想说你投了这个那个人就不能当选，可是那个人是很讨厌的，什么什么的。就是因为大家都保持这样子的心，所以好的人永远无法出现。那好的人无法出现的时候，当上位者啊、呃、出现一些比较奇怪的行为的时候，又没有人他自己都不会觉得他有问题的，然后也没有人去觉得他有问题的时候，这个社会其实就是。一直就是传统，一直都是守旧，不太可能变成你年轻人想要的样子，因为老年人就是用这个方式在过活。好，我看了一下，呃，就是呃，高雄大举观众女士说，她点进去看了一分钟的 v o v o 影片，其实没有啦，那个影片四十七秒，然后插了一些广告。他看到的广告是 vivo， 我,我看到的广告很可怜哦，是那个什么先提速要减肥的，好就每个人点进去，搞不好那个还根据你那个呃你平常的那个习惯或者是什么，可能会出现不同的广告，搞不好男生你点进去出现壮阳的广告都不一定。好了，重点是其实那个影片我点进去觉得影片相当的模糊，然后也看不清楚，只是觉得说。啊，就一群人聚餐出来，然后可能真的站的比较近。不过因为你角度的关系呢，你从远拍，你照，你拍到的人就是近嘛；你近拍，你拍到的人就是离得远嘛。但是它有一个比较近，所以那个影片我觉得没有什么参考价值。但是如果是从那个就是联合新闻网的那一篇的，呃，这个呃。影片呢，就是那个照片来看的话，就是我的解读。大家，如果你觉得有错，你也你就觉得错啊，我就这样看。首先呢，我们看那张照片。可能要拿出看 X 光片的那个，就是认认真度来看嘛。其实也也不是，就是你看到这张照片，你就会有几个解读嘛。首先这一组照片人里面，好，就是他引用自徐小欣脸书，所以大概是呃徐小欣所发出来的照片，就是在一个哲园，然后是一个呃餐厅的这个前面，好，所以诶，所以黄医师吃片了这个。台北各大餐厅哦，竟然没有吃过哲源哦，这不知道。呃，那个台北市议员徐小清昨晚贴出这个民进党候选人陈时中与一位女性牵手的照片，发文的时候写十指紧扣，随后公开照片中人物的姓名拼拼，评评陈时中是传说中的这个咸猪手。在这张照片里面，我们看到陈时中跟那位这个女医师哈，就是女副院长了，就也不能只称她女医师了，因为她已经不只是女医师的位阶了，是女副院长。但我呃，副院长就是一个副院长。好，通常这种副院长呢，在大家的医界的简称会叫他李副。好，所以我就用李副来称称呼他咯。好，所以就是陈时中跟旁边的李副那。很明显的就是旁边两个在站各这两这一组这个人马里面呢两个人旁边在站了三总共三个男生，所以换言之这张照片里面有五有三男啊对不起有四男一女哎可是最旁边那个也是女生对不起所以这张照片里面是有两女两男是因为我看了其他照片之后才分析出说哎这张照片是两男哎对不起三男两女。好了，认真。所以，因为我的视视觉是的重点，其实是在中间照片中。照片中呢，我看起来是用这个女生的手比较纤细，男生的手比较粗，然后比较黑，然后再比对这个手左右两手颜色不会差太多，所以我判定陈世中的手是在下面，然后这个李富的手，女性的手是在上面。然后其实哈、哦，它比较像是就是太监。搀扶着老佛爷，这边没有鄙视的意思，而是说，你让你去看这个照片，你其实你真正内心的看法是，就是他很像是那个演那个清宫剧的时候，或或者怎么样，一个男生伸出手，然后扶住旁边的女生搀扶，然后可是那个不是不太像有，就是手前面的那个手指的地方可能有碰到一点点，但。但是主要还是那个搀扶的感觉，所以换言之就是说什么男生很大方，女生很别扭。诶，让我的感觉是这样，这个别扭是因为如果这个女性需要被搀扶，她旁边是老公啦。好、哦，那所以呢，应该是老公来搀扶她。所以为什么一届的老公没有搀扶老婆？哦，呦，所以一届的这个老公啊，一届的男医师生气的检讨。就是你的老婆需要搀扶的时候，你竟然没有伸出伸出救援的手，跟这个林步也差的太远了。所以为什么我们一直讲林步仪讲那么多，是因为真的很有感。你平常自己的这个，不管是一线啊，台湾男性各个各个职称，你出去，你有在照顾你的老婆吗？你没有吗？你老婆需要搀扶的时候，是别的男人在搀扶，这样对吗？哦，这个感觉很奇怪。呃，然后第二个是说，如果我们也有一个问题，就是说，如果我们的呃这个比较高位的男生伸出手要搀扶你的时候，女生你有勇气拒绝说不用，我老公在旁边，还是说你就就是说啊不用没关系，挥挥手，还是你会因为他的权势，他伸出手了，他要搀扶你了，你就把手搭上去。这个其实也是一个很好的问题。那所以这边有一个重点是我看到，的，就是说，其实在我辈我辈以上，我不知道我辈以下的年轻女医师是怎么样的这个待遇，我们不知道有没有可能，其实这些男医师他会觉得他的作作为这个年纪的男医师，他觉得他不是咸猪手，所以徐小新你说的是错的，因为从头到尾他们都认为他这个这样的举动叫做很正常、很正确。不叫咸猪手，你这个咸猪手定义伤不了他们，所以他们绝对不会觉得自己的行为是错的，绝对是不可能更改的。他想要搀扶这个女性，他就手伸出来；或者他想要跟别人十指紧扣，他就去握住人家的手。有没有这样子的可能性呢？哎，你也不能排除哦。就是说，陈时忠为什么觉得自己不觉得自己做错什么？我会说，好吧，他们那一群的观念就是这样。是不是好？会不会再更糟糕的，就是有一些男生这边还不是指陈时中，有些男生他明明不是皇帝，可能他會觉得宠幸任何人都是那个人的光荣。有时候在医院，在黑暗的角落里面，有一些男医师是嗯，保、呃、持着这样子的的这个心情、欸，哎，是吧？好，那呃，另外来讲，为什么这件事情就是不不认错？假设我是陈时中啦。所谓的认错，你可以批评这个媒体，你不敢批评嘛？就是说你，你你的取景啊，你的角度，你可以恶意，你当然可以批评。但是批评的时候，我觉得这边还是可以道歉的。就是我觉得陈世忠应该主动道歉，对这个李父造成困扰。整个事情下来，你觉得对对谁的困扰造成最多？明明就是照片中那美模女美女医师嘛。而我今天不是因为性别，或者是我是因为我是女医师，所以我觉得应该要对这个美女医师就是致歉。但如果陈时中可以在第一时间表示对这个美女医师呃李富的致歉的意思，就是说，哎呀，不好意思，就是说我那天啊、哦，其实是我比较会照顾人，我比较会关心人，我就看到你好像那个，我就手就先伸出来扶了一下。其实这件事情就过去了。可是重重点是，现实中那样子高位的人，他们从来不会觉得，如果习惯站在高位的人，他会觉得他的行为不需要解释。他的行为造成别人的困扰的时候，黑雅领导也代际黑起别人错，觉得愧疚大可不必。他觉得应该要理直气壮。可是事实上，只有在高位的人有办法理直气壮。其他未接层级的人都没有办法理直气壮，都会受到很大的社会舆论压力。他不知道吗？他如果连这个都不知道，他会知道台北市民很基础的心声吗？我觉得不不,不太容易的呀。Yeah, 所以这件事情的话，就是说，呃，也许陈时中他不见得是一个咸猪手，也许他那辈的这个男医师大部分可能在某一个位置上的行为都是这样，也不一定哦。呃，我自己的话，但是这样说也不是很公平。就是我看到，我们有看到咸猪手的男医师，也有看到高风亮节，就是对女性很尊重的男医师，我觉得都有。那所以你不能告诉我们说，我们不是选女婿，这个重这个不重要，那也、个、不重要。事实上，如果公众人物在这个需要表现出这个。你现在在讲两性平权嘛，对不对？你讲的那么高调，讲的那么大声，好像如果稍微有一点点议题，就稍微哦照顾了女性，不照顾男性，大家就出来轰的时候，如果有一点点社会影响力跟话语权的人，你这个时候你怎么不出来说一下呢？啊，我的意思是说，其实男性你要去看，要去检讨，为什么不需要检讨？是因为。不会有舆论要去检讨这个男性，所以他的行为永远是一样。世上，女生会舒服吗？如果是我的话，我是不舒服的。那呃，不过说实在啦，我们也正常。我不是说这个礼服不正常，成人中不正常。我是说，一般的情形是，其实我们不会随便去跟，就是不是自己的男朋友或者是不是自己的老公的人握手嘛。好。那这个说真的啦，就是说你如果要就是说去拍这个影片，我觉得影片不清楚，可是照片还是有一个指标性。正常的话，你不要跟人家手牵手，而且特别是这个人是公众人物，这个是很基础的这个训练嘛。所以当下为什么牵手了，就是因为不好意思拒绝，在一届里面。不管你在什么层级哦，其实他有点男女的落差，你其实不敢对那个男医师哦的一个做做法有一些反抗。我在哇哇分享过一个这个资深的女医师告诉我，她可是在响响当当的医院里面，然后她在里面呢，就是呃见实习的时候，还是做住院医师，可能第一年、第二年就是菜鸟医师的时候，他能那他们那一科的主任呢、哦？就很喜欢在边把你叫过来说要教学、要 teach、要看这个病人的病例的时候呢，手就搭在你的手上面。那就算是这个现在都已经，你回想起来就是说的很好的表现的职场很优秀的女医师，回想起当年的自己都不敢有什么有什么反抗，但所以她就很印象，就是有一个女医师，她就反抗。但他的反抗方式也不是义正言辞的说你怎么咸猪手，你怎么可以把我手放在我的手上，而是他是可他是怎样，他是反过来拍了他的手，打了他一下，就反打他的手，然后再致歉说不好意思，我以为是什么男人随便摸我的手，我就赶下意识之下就赶快打了。所以，其实我们这个世界里面什，什么什么“牵手情”“世间情”，这个“牵手情”“世间情”更多的是你都考虑那个人的诠释啊。这不就是那个呃，请大家看的《星汉灿烂》里面的那么女女生一群女生，比如说呃，这个玉昌郡主，还有这个王陵，在口头上霸凌呃陈陈娘子的陈少陈少商哈，还有这个万七七的时候。他们两个还算是非常有勇气的，就是天真果敢的，会用言语去要对抗的。尚且他都觉得对抗的很辛苦，可是有权势的林步一出现的时候，三言两语就把所有的人都镇住了。所以这张照片，我我觉得要看的是高位的人觉得怎么样，然后低位的人觉得怎么样，然后如果换成是你的时候，你想不想要被这样对待？所以换言之，如果这个社会都觉得，哎、啊，这个没关系啊、呃，你你为了要拥护什么人没关系，那么就是以后你在什么场合里面，你的女儿、你的朋友或者是你自己受到权势比较高的这个男性的这种性骚扰的时候，你拢没供啊？因为你看到这些事情的时候，你不会说我不舒服，我觉得 OK， 你甚至还要因为被爆出来之后，你还要道歉说对不起。其实我这边看到的是女性的状况不是很好啦，好外人看了觉得不可思议、难以理解，但其实，在很多的职场，也许我不知道公家单位会不会，但是医院有时候是这样子，就是一个常年的风气。他可能不知道呢，这些男医师不知道，就是因为你从从到尾没有一个舆论告诉他说这是不可以的，你没事牵人家女生干什么？<笑>好，那人家女生要倒，就算要倒，然后旁边人家有老公了，不用你去担心，你需要担心吗？你为什么不担心你旁边的男生？有时候是这样子，但但是当事人从头到尾没有这样子的教育，那个两性教育打卡分数都不知道在打什么。他们有这样子，他他就他的习惯上是这样子。好，比如说像这个，我们有一位这个女医师哈，她就说。那个他实习医生的时候，也发生被主任开车拍了他大腿的时候，很恶的事情。人家现在都快五十岁了，还记得这个实习医师的时候的事情，就是那这个男生后来其实还到在某中医学中心还至少做了副院长，也有这样的事情啊。就是我们会相信这个事情，随便去拍人家的大腿，不管他的，你不要以为就是说高位的人他就不一定是咸猪手。他可能更会觉得我因为高位，所以你也不敢怎么样，所以他更质疑有没有可能，有是有可能。像他就就是、说，因为每一次都得逞嘛，他就会觉得这是正常的社交，没有什么是吧？好，然后嗯，其、呃、实所以其实有时候这种风气你看到了，就是你觉得不喜欢，你就要改。那你不是说袒护谁，然后就说这是可以的？好，那呃，黄珊珊说了一句妙言。妙言是说什么？如果当事人都没有觉不舒服，旁人如何智慧？如果说他是私下的，我觉得是可以啦。但是如果今天就是呃这个样子，就是说你在公众上，其实可以把它讨论出来，并不是受限于呃诚实中，而是让很多年长的男性，我觉得年长的男性更容易怎么样？咸猪手女性，因为她就是一副这个长辈的样子。或者说他就是一副比你有钱、比你位高权重的样子，所以呃，这种权势的不对等，还有性别的不对等的情形，还是要重视。那也是我们可以从这一件新闻里面可以启发的。哎，然后我们还要讲什么嘛？其实，所以就是说，觉得很可惜。有时候你勿以善小而不为，勿以恶小而为之。嗯。那我会觉得，就是说这个，哦，对我们那一天这个那个新闻哦，就是诶，不是新闻，就是网友网友有留言说，怎么他我看他好像是说他要投蒋万安啦，然后又怕陈时中当选什么什么的。好、哦，虽然说黄珊珊也是不错，其实我觉得、哦、这个，我觉得我觉得人真的很可怜。你活了一辈子，你就是不能选你喜欢的。你老公有选你喜欢的吗？你老婆有选你喜欢的吗？你还不是跟现实妥协，对不对？选了，我觉得是这样子嘛。然后呢，就一张选票，你有办法选你真正认同的人吗？你认同的人，你不能给他机会，是吧？就是我觉得人生就是这样子的。我会觉，我会觉得这样人生没有，我前面漏用啦。然后你在那边计算，在那边什么？你你你忠于一次自己的思想，你忠于自己的感情，你忠于自己的判断，有几次？呃，然后所以我觉得这边有看到太多对这种，就是说你你是因为颜色的坚持，你不是因为对那个人的作为还有品性的坚持，所以台湾会坏下去就是这样。哦，因为你不是对针对呃好的事情的坚持，你是针对。意识形态的坚持，你是针对就是毫无理由的坚持？那有时候我们会反问呢、啊，比如说为什么这个不管是绿、白、蓝的都一样，就为什么你会坚持那个颜色？你不能坚持是好的人？我我认为我后来仔细思考一下是这样，我觉得人不太容易承认自己当初所选是有问题的。就像一票的人，其实婚姻是不顺利的、不幸福的。可是他要站在主流的位置上，所以有些人会觉得说：“我现在这个谁是大党，我就是全主流。”因为人不在主流上会不安心。然后你有时候就算发现主流是有问题的时候，你也不敢离开，是因为你不敢承认自己所选的、所看到的、所。信信赖的其实是不值得信赖的，其实是糟糕的，所以那个情况就很难改变。然后我觉得台湾的主要的这个民主政治的问题是很大的，意思是说没有好的反对党，没有好的反对党，你看问题大就是如果没有好的反对党，其实再好的这个执政党，它也会就不进步，甚至是退步都会有的，就好像。呃，我我自己的感觉是这样子，比如说，呃，我大部分哦都可以考第一名、第二名，但有一次呢，其实我就是不，国中的时候，那有一次我就没怎么读书，我的没怎么读书是跟自己比较，因为我平常可能准备什么都是怎样怎样的准备，可有一次就是没怎么准备，那没那大家知道那一次我没怎么准备考第几名嘛，竟然可以考第五名。那所以这个时候你就会，如果你没有一个自觉，就是说，哎，为什么我有准备跟没准备没差这么多的时候，你那旁边的人在干什么？所以旁边是一个很重要的督促的力量啊、哦，就是说，你今天其实喜欢谁支持谁都没关系，可是你要让好的这个人进进去，也就说，近朱者赤，近墨者黑。然后还有就是说，所以我说我从一开头的节目里面就跟大家报告说，我已经不再信任民调了，因为所有的新闻它很多成分，它愿意包装，它可以包装的很好，所以我就我的那个 podcast 前面也提到啦，就是哎，陈世忠怎么我说有必要一定要选举，你就一定要吃泡面给大家看嘛，吃卤肉饭给大家看嘛，有本事你平常就吃播就吃这些给他看。或者是不如像这个安倍晋三一样，去就是哪一个地方的点，特地的为那个地方的名产，呃，拍个 YouTube 影片，然后推荐大家，哎呦，这个东西是好吃的，那我觉得很 OK。好、哦，如果你今天甚至就是为了要帮统一泡面促销推销，我都觉得很好。但是他又不敢光明正大的图图利这个，不是图利啦，就是说推荐推销这个厂商嘛、啊，我都觉得没关系。你真的觉得这个泡面好吃你就吃，可是他们都不是这样的意涵。他吃泡面或是吃卤肉饭，不是真的觉得这个东西好吃，而是告诉你他可能，哎呦很忙，忙了一整天，忙到晚上。那我会说你的时间的分配怎么这么糟糕？你旁边的人有问题。对吧？你旁边的这个工作人员不尽责，你你怎么会不顾你老板的肠胃呢？你你适时的就应该要补食物上去不是这样吗？正常是这样吗？所以一方面让我们觉得位高权重，可是，一方面让我们觉得他旁边的人有可能是这样吗？不可能。那如果旁边人是这样，你会不会很担心？很担心。好，然后那个都是有点机会说要拉近这个亲民的这种距离。那我会觉得是这样子啊，其实不要假装，不管是这个蒋万安还是黄珊珊还是陈时中，都已经到了某一个位置上了，他不太可能好，除非他自己真正喜欢，他不太可能平常就是那一些什么卤肉饭啊、什么泡面的，绝对是不会的。那不会的事情为什么要包装会？他就是要拉近跟民众的距离，可其实他的生活有跟民众很接近吗？其实就不是，那所以呃，这边就会看到，就是说你可能会觉得说，就我我不是看得很累了，就是你选举的这个技巧啦，好，然后这个抹黑啦什么什么的，其实你要抹黑可以啊，所以我的意思说，徐小新你可以抹你，他不一定抹黑，他可能认为是事实，就你可以说。但是你输了后面，难道不应该再整理一下？就是说，所以如果遇到这个情形，换作是谁，你会怎么样吗？我们可以看到女性哦，在这个方面的这个艰辛。那所以徐小新为什么没有办法把后面的事情就是再铺陈一下？因为他也没真正关心这个女性在这个社会上是不是应该受到尊重，受到这个。呃，好的，这个不要性骚扰，不要显猪手，就是他前他就做了前面，他是为了打击，他做了前面，他不是为了后面台湾广大的女性来提出这个议题，他只是这个觉得说这个议题为他可用，所以这个就是徐小欣很可惜的地方，就是他这个人还不够广，他这个人还不够谦虚，不够谦虚就会看不到别人的需求。我我我对这件事情的看法是这样，所以很可惜。不然这边有很多可以讨论的、哦。好、哦，哎，然后我说在这件事情上看到是说，因为我最我们其实常常会听到女性招逢性骚扰，其实你不愉快嘛，对吧？不愉快就是性骚扰。如果今天李富觉得愉快，那我觉得这个话题也可以 close。那吕富会觉得有压力，就是他也是不愉快。那这个不愉快是来自于，也可能是当下的这个牵手不愉快，或者是媒体对他的描述传播觉得不愉快。所以你会发现，从头到尾怎么样呢？诚实中是愉快的，啊，就不没有愧疚啊，没有怎么样啊。这个、这个、这个这样子的态度也其实蛮蛮怪的。<笑>就是说，大家都觉得不愉快的事情，你觉得没事，那你你你觉得你会跟平常的人的心，你去你就算用什么泡面啊、卤肉饭跟平常人的心结合在一起，我都不觉得你你跟平常人的心是结合在一起的。哎、欸，我自己啊，你说你说风气，有时候风气也是这样子的。哎、欸，我我说了很多遍，因为我印象非常深刻。我大概在见习室、实习室的时候，其实哈，还有住院室的时候，其实都蛮多人追的，就是医院蛮多医院男医师追的。那这个多呢，就是我定义，好，就要只要超过两个，我都觉得算多，好不好？好，那呃，那这个有我印象很清楚，就是说。在这个追你这追的那个男生里面，还有时候不是追我们会不会有自己的朋友圈？有可能我今天跟学弟一起值班，我跟学弟一起吃饭，在那个地下街，就是可能一起吃饭之后说啊，一起去看哪一床病人，或者是怎么样啊，或者是碰到了，那就一起坐一起吃。其实这个蛮正常的哦。那有一次就是说我好，我印象很深刻，中午人很多，那个长庚医院地下街，它有个员工区。啊、呃，有时候就是不是说要那个讨厌病人啊，但是就是就旁边如果坐病人外，我就常常有，你知道有些病人很不乖的，<笑>算了，那我们就去做这个员工区，但员工区常常是爆满，一位难求，所以在员工区很少有不跟人家并桌的，很少啦，大除非说他就是院长，那没有人去跟他并桌，但院长也很不太会出现在那里。好，那我们就去就去做，那我我住在那边之后呢，其实后来就有。啊、呃，不是我同科的，我我那时候应该只是所谓的见习医师、实习医师，没有科别，因为每一科都会去那个叫不是没有一个固定的科别，或者说你刚好，比如说你在某科，那你就说你是那一科的呃见习医师、实习医师，所以没有固定，并不是说像选了一个次专科这样，然后刚好就有个相熟的学长就过来。我记得好像有两个学长一起吧，好，然后就他学他就说学妹可以做吗？当然可以啊。第一个就是权势嘛，学长嘛，就学长要做你的时候，你能说不不给他做吗？不，不可能嘛。然后第二个是真的是认识，真的是认识的话就，就就好啊。顺便就是大家都很忙，平常医生的忙是这样子，除非他对你有意思，他绝对不会打电话跟你聊天，绝对没有这个事情。所以医生呢，呃，真的就是。聚餐的时候，能够在一起聊几句，这个叫做很熟了。对，因为平常真的没有那个时间，私底下说，哦、呃，约出去玩呐、啊，好，那个私底下时间你休息都来不及了。好啦，所以学长就说要要要做一起做，其实也就没什么。我吃的就一定那几家，好，我对其他家也没什么兴趣。好像学长就去，印象中就是他们就去买啊，买回来就是做，就是那个餐盘，好喽。结果其实也没有，就是你知道那个餐桌的位置，还是一人一格，也就是像四方形，对不对？然后一人坐四方形的一边，光是这样子而已。哎，那个是没有照片手机这个拍照的年代了，有啦，可是好像拍一张很贵。在那个不是在那个年代，竟然后来就是那个就是说什么，就有人说我跟学长在这个地下街餐厅接吻。真的就是会有这样子的传闻，我们自己听到都吓一跳。我听到这个传闻之后，我再次没有去过地下街员工餐厅吃饭。其实，那我是不是很冤？学长后来有没有去吃饭？一定是有，可是我不敢了，因为我好端端的女生，哎，我还要还要跟人家交往，还要交男朋友，还要嫁人。我好端端的女生被人家说这样，那谁接吻会是在？长庚医院地下街餐厅，神经病，对不对？就嘴油油的，需要这样吗然后？所以你很难想象一个社会要去恶搞一个女生的时候，哎，他就恶搞你，她他他他,他就是挺敢恶搞的，不管这个事情的说法是不是合逻辑。就像呃，周刊网我印了很多次，因为去法院都要印周刊网。《周刊王》里面写黄医师写的很没有逻辑，他都不知道。好，他说我知道保险箱的密码，呃，这个密码只有黄又嘉知道。然后，哎、欸，啊，我知道那個密码，我还要去给你什么剩余珠宝返还诉讼？我不是自己把打开密码就拿走不就好了嘛？你以为我蠢是不是？我蠢到底要怎么念医学系？可是写出这一些话语的人。或者是社会大众，你真的有在思考，就是说这个事情它到底有没有符合逻辑吗？所以女性在社会的艰难，我刚刚讲的事情是我什么时候做实习医师、见习医师？其实我也不怕大家知道，哦，我是这个2006年从医学院就毕业的人，是吧？<笑>我都不敢说自己 V 级了，对不对 ？V 就是主治医师。那所以时代有没有进步呢？其实我觉得没有，就是很像中世纪的，就是给你绘声绘影，然后给你说。然后女性女性呢，也真的就是那个年代的我，是不是很胆小啊？我这样子，人家就要这样说我哦。那我就不要去餐厅了。其实我我蛮喜欢去长庚医院地下街的员工区嘛。因为你就不要外带，你不要制造那个环保的负担，然后你就用了那个餐盘，然后吃一吃，然后就走了，很快。如果有位置的话，食物现买现吃是最好吃的。可是从那个事情之后呢，除非是要值班呐、啊、或怎么样，我很少在员工餐厅吃饭。好，那我也没有，但我还不至于像这个李父一样啦、啊，我是没有跟学长传讯息说。对不起是怎样？我觉得根本我们就是倒霉鬼哦，还跟人家说对不起。所以现在女性的地位是到底是进步了还是更卑微了？我觉得大家可以想一下。不过这边有个差别，就是我跟学长没有差很多届，我跟学长才差两,两三届吧？哎，我我想想看哦，对啊，我跟学长才差两三届，这个、那个职称这个位阶不是很差很多。不过学长现在已经。<笑>副教授了，我跟他差越来越大。那现在就是说，所以你是不是会对权势低头？你遇到一个权势的人的时候，你是不是就站在他的角度？你你甚至不敢声张，甚至不敢诉说自己的委屈。整个事件里面，我觉得就是好，大家可以自己去感受。在合并之前的新闻，之前的新闻是有一个唐氏镇的这个。这个患者不是患者，就是他就唐氏症，他智力就比较低一点点。哎，然后呢，他去好像要去买一个咸酥鸡，还买什么？大概就是买给说买回家给爸爸吃还是什么呢？说要买四十块，结果我身上没带钱包，结果那个那那个到底是卖什么？我忘记了，鸡排还是咸酥鸡？那个店店员还是开店的人，竟然就。就骂他是故意要来骗的，然后把他扭送警察局什么的。所以你会看到一个人在你受到一些事情的时候，你有没有家世，你有没有智商，你有没有权势，你有没有背景，人家对你的态度是很不一样的。所以人家对你尚且是这样的话，你今天对待那一些人，你又是什么态度呢？对，你会因为他接下来要做这个？台北市市长，然后什么什么的之类的，就那个嘛。那我自己是看的，就是说它里面哦，就是说啊、哦，因为怎么样，卫福部怎样，然后那个李富的老公，所以就可以免除什么样的这个状况？到底是不是？我觉得也大家可以去思考。但是我看到那则新闻，我没有办法思考的是，呃，有一次是我，就是我忘记那个我。我不知道我们大家讲，跟大家讲过那个医师有那个职业那个执照，他登记，他登记是有一个期限的，期限到了你要去延展，就是我蛮忘了，然后我们里面的秘书啊还是什么都没有提醒我，好、哦，<笑>但是这是我的错啦，我不会觉得说这是别人应该要注意，可是我以前从来没有发生过这样的事情。可是大概在一两年前就发生了，然后这个这个你忘记忘记那个就是执执执那个登记有有过期，忘记去延展，他要处罚的。他问你理由，我就说真的很，我上面写的很卑微，真的很不好意思，真的忘记。然后他给我罚了两万两万多块钱台币，我自己出钱哦。哦，同样的，其他的医女女医师，我有听到，就人家也是忘记了，就过关。然后，所以我在看到这个什么什么，因为怎么样胃腹部怎么样护航，就我心里会很有感。就是，没拉撒嘛，各位观众、各位听众、各位汤友，就为什么我们有必须要比人家做的值，必必须要行为更正？的意思是因为社会很不优待我们这些无权无势的人，社会对有权有势的人相当的优待，优待到其实他们忘记了他们的行为是不正当的，是不应该的。可是他以为是因为别人的优待让他觉得是正确的，那所以其他的人其实反而就受到一些不公平的待遇。好，那好处就是从此就是我没事就看一下我的那个职那个。吊牌上的职业登记什么？是不是快到期？快到期？快到期？因为我我被他们那火狼罚两万块钱嘛，两万块很多嘛，是吧？两万块也不过就是前夫给小孩子一个月差不多了嘛，前夫是不是这样子？就是那个钱是不是好？所以这边我其实有很多的感慨。然后像我说，我自己是不跟任何这个男生牵手的啦，也不会跟人家握手。好，然后也不要跟人家扭着，就是搂着，因为我觉得都要考虑到人家的老婆，所以我觉得李富也应该要考虑陈世忠的老婆。当然，陈世忠的老婆一定会没有意见啊，因为就是现在选举中，可是内心他会不会有不快？也许也会有不快啊，就是你反问自己，你会不会有不快，或是你会不会造成别人不快？如果会，这个事情都不要做。那一天啊、哦，我我曾经在。呃，两三年前就是跟学长，就是说大家知道我有这个帮人家介绍的嗜好，这个嗜好呢不是一直维持，但是就是说如果有适合的，或者说他他有点拉警报了，我们就赶快赶快给他推荐。然后所以呢，就我就我有一个。呃，女医师的朋友，我觉得她有点拉警报。这拉警报不是贬义，她，我就说，我觉得我做人要积极，在婚姻的事情上，在交友事情上要积极。你不能就是买手工作，必须出来看一下其他的男生。然后学长，我认识的学长就说，诶，他有一个他那个好朋友，他妈妈哦，一直催着他帮他介绍女生。好啊，好，我说学长就来来来，然后我们就就是约这个聚餐。然后这个聚餐呢，也不是大家所想象的这个什么豪华的餐厅。那学长就说：“嗯，学妹决定。”我说：“好，那我们去吃这个断全真牛肉面。<笑>”就我那时候觉得断全真牛肉面，就一般的人介绍认识不会去选断全真牛肉面。但是我这个人比较特别，我吃很多好的餐厅啊，什么什么的，然后也会有一些标准。可是我觉得断全真牛肉面它很好吃。那学长就说。是，呃，然后他其实，在有一些时段，他人生是很人是很少，他也不吵杂，然后服务也不错，然后他面也不多，重点是吃完了这个还可以再去吃甜点冰淇淋，再少聊一下。所以这个就是我给那个，呃，就是我我这个安排的。当然，然后另另外一局我们可能去吃龙都酒楼的，就是也也可以。那。那现在是那，所以现在的状况是这样的。那那个学长那时候话让我很感慨，他说：“学妹，我们现在都不敢跟你单独吃饭，免得被周刊拍到。”这应该算是恭维的话吧？<笑>周刊怎么会来拍我呢？对不对？可是现在有个状况，就是说什么呀？其实我是单身嘛。好，我算是单身，其实我还算是比较没有压力的。可是学长呢？虽然他们如果是已婚的。他们自己要有压力。那好，如果我单身或者是我已婚，我没有想到这一层的时候，有没有人就是关系可以好到就是可以直接说出来？然后徐长这样说的时候，我就懂了。那所以，如果你走出去，你是不是跟徐长要就保持距离，就是不要讲那个什么悄耳边的悄悄话，你就是能讲你就大声的说出来。有时候这个世道是看你要做怎么样的人，然后你要你你你姑且很严谨的要求自己的，都有可能就是诶、哎、被扭曲。但是如果你真的做心很直，做很正，我相信有一些解释说出来的话其实是不一样的，并不是说一副比较高高在上的，没有啦，我们哪里有错哈，都是别人的错，或者是呃怎么样怎么样，而是说会站在更。我觉得从一个事件上可以看出这个人的对他人的受苦、受难、受委屈的在意的心情。呀，我我我我个人的看法是这样。嗯、呃，不要小看这个舆论哦，对一个女生或者是男生也是一样造成的压力。像之前有一个这个女医师啊、哦，无缘故只是要换个男换个老公而已。哎，只是订婚嘛，不想不想结了。我现在都劝人家，你订婚不想结就赶快退。结果人家想要退换另外一个的时候呢，就被呃这件事有那上新闻啊，就被他的这个呵呵好像是工程师男友还是什么的，好就在网络上一直不停的抹黑他，说他去酒家什么兼差，说他什么什么不不检点，什么不道德。哎呃。诶我我觉得啦，是这样子。这个世界需不需要有道德？昨天阿德老师哦，我刚好是因为星星啊去给他按赞，我也看到了那一篇。因为呃，阿德老师他的这个粉砖里面是不是有一个文章？我相信不是针对陈世忠啦，只是陈世忠刚好这个事情的时候，他也有用一些道德，哈、哦，有也有这两个字。然后我们就刚好看到，嗯，是说什么？我看看哦。嗯、这个，这个这个有有有，我看看。嗯嗯嗯嗯嗯啊，这里昨天的这个阿德老师的粉砖哦，许常德，他说：“太依靠道德，就显得你的爱薄弱。真有爱，还需要道德做什么？道德不是爱的靠山。不依靠道德，不代表没有道德。”其实我没有那么百分之百赞同啦。我觉得这边有一些似是而非的概念。对我来说，你知道这个世界为什么要有道德吗？我就会想问：你知道这个世界为什么会有爱吗？是吧？其实这两者就是不同的东西。爱是呃发自于内心的感受，然后对他人的施予。可是道德是什么？道德是这个社会，我没有去查维基百科，就是我的感觉。所谓的道德，道是道理，德是德性，所以我说中文就是这样子，就不喜欢简体字，它是有原理的。好，我认为的道德就是它要有道理。道理是什么？是你可以施住在诶这个别人，还有施住在自己的道理到底是什么？所以抢人家的老婆，或者是牵人家老婆的手，是道理吗？德德是德性，德性什么？就是说，我们的时代已经很进步了。有时候你你你讲一些话什么，大家都非常的包容。但是，什么样叫做德性？这个德性是可以乱性的吗？哦，是可以酒后乱性的吗？也不行嘛。哦，所以道德跟爱，为什么爱需要道德，需要依靠道德？是因为爱不理性。不理智，爱主要是荷尔蒙所操纵的。如果爱没有用荷，就是没有理性、道德这些作为一个规范的时候，这个男生可以说“我爱这个女生”，所以就上了她吗？荷尔蒙作祟呀，是吧？爱常常是很多人的借口，那就是所以为什么？就是说，这个世界上不会只有爱这个名词，而需要有道德。就是因为爱的存在，光是爱的存在可能会不美满，可能会有纠纷，所以需要规范。那人如果不规范自己，就要有家庭规范你，父母规范你，社会规范你，最后法律规范你。好，所以我觉得。表面上就是说啊，这个道德不是爱的靠山啦，不依靠道德不代表没道德。表面上听是对的，但是如果你实行的话，我说话语口号是一回事情，情你实行起来你会不会受挫？你是不是真的可执行？我觉得那是 another story。如果你要愉快。你的生活其实我说过了，我们受到很多的压抑。这种压抑哦，就像是昨天在讲我们的网友跟我分享的，谢谢他收听昨天的 podcast。他说呢，非常认同你说婚姻的框架对一般女性来说，就如同面对权势的桎梏。何止失去了自我，他跟他的律师，因为他是嫁给外国人哦，他觉得他还失去了人权，因为老白男的他并不认同，他终究以为自以为是，这个我们的女网友高攀了他的国家呀。Yeah, 我们这个台湾也在这个世界中受到很多打击，世界世博都不要让台湾的这个这个名号就出现了有这样子的议论。每年各种世界大会、各种世界组织都是这样。所以，如果你是要一个争取认同、认明、证明、争取国认同的一个，不管是政党还是人的时候，其实你就必须要理解到，有时候要有道德，因为没道德，人家不尊重你，人家不尊重你的时候，不会听你讲话。其实有时候就很现实的。那呃。人为什么能够走到高位？现在已经不是专制时代，所以不是说你爸爸是皇帝，你出生就可能是太子，并不是这样子。你之所以能够走到高位，某种程度上家庭的庇应很大，然后某种程度上钱财的庇应很大，因为没有钱，你没有办法去见识，你没有办法去受教育，你没有办法有能力，你没有办法。有石刻，就是古代战国时代那种石刻。你可能没有朋友，好，所以呃，为什么走向？为什么可以走向高位？要有家庭背景，要有钱，还有其实是要有你这个社会群众所认同的道德的样子，不然你今天马上去怎么样喝酒？好，这个搂美眉，好，每天都在讲那个。跟真正的一般男生每天都在讲那个女生这个低低罩杯 J 罩杯啊，每天都去买这个呃，每天都讨论鸡排妹的写真集。好了，这样讲，你再看看你可不可以走到这么高位？好，所以其实我们对不同位阶的人的要求是不一样的。然后我们比较低呃底层的这个基础的人被要求的。其实是很多的，所以，嗯、呃，再次回到，就是说，所以人是很可惜的，你看不到这一些，然后可以选择说他不选，给你一张选票，你连自己真正喜欢、真正认同、真正觉得他好的，你都没办法。你说这样的人生有什么是可以有办法的呢？就是没办法，就是会被人家操弄，就是这样。好，非常感谢大家收听黄医师的读鸡汤。那所以讲这个，我们明天还是要讲林不疑了。感谢大家。好，哎，这说到讲到林不疑的时候，黄律师传来吴磊健身菜单四饮食控制。吴磊也曾经分享过自己的日常饮食，为了增增肌减脂，会以鸡胸肉、玉米、鲑鱼、香菇、虾子、胡萝卜、地瓜为主。也不会过度调味，饮食非常的健康。好了，昨天黄医师也是买了这个那个健康的这个餐呢、啊。好、哦，但是他我觉得因为外面买就会过度调味，所以你真的要吃的像吴磊这样，你还是得自己做。感谢大家的收听，祝福大家都有美好的一天，祝福大家呢都不会被性骚扰，不会被跟踪。好、哦，大家有事说事，喜欢谁就喜欢谁，你想投谁就投谁啊。哦然后呢，真诚的面对你的人生，你的人生，大家都可以更好。马丹呢？